0: Vi er altså kommet til det tredje kapitlet i Ann Peters brev. Og dette kapitlet utgjør vel det et klimaks og en sterk advarsel mot de som spotter og nekter gjenkomsten at den er virkelig. Og det er en mektig skildring av verdensdommen som ender med en ny himmel og en ny jord. Her er altså tre hovedavsnitt som vi skal ta for oss i dette kapittlet. Holdningen til Herrens gjenkomst. Det en prøve på frafallet. Den andre delen som vi vill se på er Guds plan for verden. Og den tredje er en påminning til de troende. Her får vi for oss igen enda et kapitel som Peter skriver. Holdningene til Herrens gjenkomst er en prøve på de frafallende. I vers 1 vi slik. Mine kjære, dette er nå det andre brevet jeg skriver til, skriver til dere. Med disse brevene vil jeg nå vekke dere opp, så dere fortsatt kan ha den rette og riktige innstilling. Jeg vil minne dere om. Simon Peter understreker her at han har skrevet begge brevene. Med disse brevene vil jeg vekke dere opp. Eller kanskje vi kan si det mer populært på denne måten. Jeg vil kalle dere til sans og samling. Her merker du at Peter har en klar målsetting for brevene sine. De troene han skrev til var begynt å bli støvsamlere. Det vil si at de hadde slått sig til ro med den situasjon som de var kommet opp i. Og tingene, de var ikke bra. Peter kaller det nå tilbake til en våken og engasjert innstilling. Peter sier, «Jeg vil minne dere om...» Det er ikke noe nytt han skal tale til dem om. Han vil bare minne dem om... Det de burde vite, og det som de holdt på med, og det de praktiserte. En kar sa dette for nøyelig en gang. Jeg har ett meget godt minne. Mitt problem er at glemsomheten er så mye, mye større. Vel, vel. Mange av oss har vel kanskje det samme problemet. Og Simon Peter kunne också fortelle det samme fra sin egen erfaring. Den natten da han fornektet vår Herre mens han var, et sted varmet hendene sine over fiendens sild, så hadde han glemt alt det den herre Jesus hadde sagt om at, det, at han skulle fornekte ham. Og i Bibelen står det slik. «Da ventet Herren sig og så på Peter.» O Peter husket det Herren hadde sagt til ham. «Før hanen galer i natt skal du fornekte meg tre ganger», som det står i Lukas 22. Peter, han hade glemt alt dette, ser du. Han hade de samme skrøpelighetene som vi har. Så nå ønsker han å vekke våre sinn og tanker gjennom det at vi minnes det som allerede har sagt.» O hva er det nå han vil at vi skal huske på? Vers 2 Det de hellige profeter har sagt, og om det budet deres egna apostler har fra Herren og Frelseren, dette må dere huske. De hellige profeter er det gamle testamentets forfattere, og om det budet deres egne apostler har, her skal du legge merke til at Simon Peter ikke setter seg selv i en stilling over de andre apostlene. Han er en av dem. Før han avslutter denne epistelen vil han henvise til noe som Paulus har skrevet, som betyr at også han inkluderer Paulus som apostel. Han sier det at han vil minne dem om det som var skrevet om og av de andre apostlene. Og at dette også er et, et tema for det gamle testamentets profeter. Legg nå merke til selve tema som kommer frem her. Vers 3 Først og fremst må dere vite at i de siste dager skal komme folk som farer med spott og følger sine egne lyster. Først og fremst det vil si dette var noe de i særlig grad måtte være oppmerksomme på. I de siste dager. Det er de dager som du og jeg lever i nå. Og de vil fortsette frem til den store trengselsperioden. Og den tid når menigheten rykkes bort. Spottere, det er de frafaldende som han har beskrevet så leven i kapitel 2. Disse spottere vil være medlemmer i menigheten, og mange, mange, mange bærer stort ansvar, men som likevel vil følge sine egne lyster. Deres dypeste lengsel er egentlig å prøve å følge Guds ord. Og det er blant annet slike mennesker som angriper Bibelens sannheter, og reduserer autoriteten i det åpenbarte ord. Om et menneske er villig til å gi avkall på sin synd, og villig til å ta imot Kristus, da vil Gud gjøre sitt ord levende for en slik. Paulus, når han skriver i Ann Korinther brev 3, så sier han at et slør er trukket for deres øyne. Men om deres hjerter vil vende sig til Gud, så vil sløret bli tatt bort. Deres problem er ikke av intellektuell karakter. Deres problem, det er et hjerteproblem. Og derfor løfter de frem falske argumenter. Vers 4 i kapittel 3 Hånlig sier de hva med løft om hans gjenkomst? Våre fedre er døde, men allt er som det har vært fra skapelsen av. Hva med løft om hans gjenkomst? Men andre ord vil de si omtrent slik. Det er noen fantaster. Dette har i de sagt jordvis, at denne Jesus skal komme tilbake og hente sin menighet ut av verden og etter en trengselsperiode skal han komme til jord og opprette sitt rike. Vel, hvor er han? Hvorfor har han ikke kommet? Og de snakker håndelig om dette. Kristi andre komme vil bli fornektet. Ikke bara av ateisten men vil også bli fornektet av hem som står centralt i menighetens liv og påstår at de er sanne troende. Vad skrev de gamle profetene om dette i det gamle testamentet? De skrev om Kristi komme til jord for å opprette sitt rike. Hva skrev det nye testamentets apostler om? De skrev om Kristi komme for å hente sin menighet ut av verden, og så. Etter den store trengselen vil han opprette sitt rike på jorden. Du skal legge merke til at det gamle testamentets profeter ikke skrev om menigheten. Det gjorde ingen av dem. De skrev bare om hans komme til jord for å opprette sitt rike. Det var den her Jesus selv som først åpenbart at han ville komme for å hente sine egne. Han sa det slik som det står i Johannes 14. «For jeg går for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg har gått bort og har gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til mig, så dere skal være der jeg er.» Dette står i Johannes 14, 2, det sted han skulle forberede var ikke hernede. Det var ikke på den andre siden av oljeberget. Vår Herre Jesus dro tilbake til himlen og det er der han forbereder et sted for oss, og han har lovet å komme tilbake for å hente oss. I 1. Thessalonike brev 4, 17 sies det at vi skal møte ham i skyen. Og la ta med dette verset til slutt i dag. Deretter skal vi kom, vi som er blitt tilbake og fremdeles lever, sammen med dem bli rykket opp i skyene, i luften for å møte Herren. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Og la oss ta med trøst av hverandre med disse ord. Må så Guds nåd og fred være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er han Peters brev i det tre kapitlet. Det siste kapitlet som vi skal ta for oss nå i de siste programmene om dette mektige skrive som Peter har gitt oss. Og det tre kapitlet innehåller tre hovedavsnitt. Holdningen til Herren gjenkomst er en prøve på frafallet. Guds plan for verden, en påminning til de troende. Og vi har for oss det fjerde verse håndig sier de. «Hva med løfte om hans gjenkomst? Våre fedre er døde, men alt er som det har vært fra skapelsen.» La meg da igjen lov til å gjenta. Profetien i det gamle testamentet omkring Kristi komme var for å opprette sitt rike på jorden. Profeten i det nye testamentet om hans komme var, og først hente sin menighet ut av verden, og så komme for å opprette sitt rike på jorden. Våre fedre er døde, men alt er som det har vært fra skapelsen av. Dette er beviset som spotterne fremsetter. Og det er et veldig livskraftig og seikt argument. Fedrene henviser til hele linjen så langt tilbake som til Adam. Spotterne, de viser oss til læren om alt det som går i sirkel. Tingene, de gjentar sig, Men eh, det forandrer seg jo ikke så veldig mye. Det er ikke noe uvanlig som har hendt i fortiden. Tingene, de har bare grått frem, de. Mennesker har utviklet sig Og tingene har gått pent og pyntelig og forsiktig fremover. Men det har vært avbrytt av kriseperioder og nye nedgangs- som medgangstider. Men Peter vil svare dem og si, «Det er her dere tar absolut feil. Om dere sier at det ikke er noe som har hendt i fortiden, så la mig si dere noe annet.» Guds plan for verden, No, vil Peter tale om tre verdener i en. Og der er ikke noe fremmed for oss dette. Vi har mange tre i et produkt i våre forretninger. Tre vitaminer i et preparat, eller kanskje det var langt flere. Vi har en polly som gjør tre operasjoner i et. Vel, du og jeg lever i en tre i et verden. Vi har alle sammen hørt en del om verden. Og det er ganske sikkert at verden beveger seg mot den tid da vi kanskje vil få oppleve en verdensdiktator. At hans skal ta over. Jeg tror ikke det er mye tvil om at i det tenkende mennesket gjerne finnes også noe slikt. Selv store tenker i dette århundret, hvordan var det med de? Jo, de var pessimister og mener at vi er kommet til en krise og sluttfasen for menneskets tid på jorden. Men var med den forgangne verden? Peter presenterer for oss en slags tre i verden som gjør sallet tidligere. La oss se på verden nummer en, den verden som var. Da leser vi sammen versene fem og seks i kapittel 3 her i andre Petersbrev. De som sier slikt, glemmer at det fra eldgammel tid var himmler, og en jord som steg frem av vann og består av vann i kraft av Guds ord. Og ved vann gikk den første verden under, da den ble oversvømmet av vann. De som sier slikt, glemmer. Ja, dette setter til og med kjente forsker i et dårlig lys. Ved vann den første verden under. Det vil si at en verden av mennesker og dyr forsvant. Dette kunne henvise til en verden før Adam ble plassert inn på denne kloden eller det kunne kanskje henvise til syndefloden eller storflommen på noe av sin tid. Jeg må si at jeg vingler litt frem og tilbake mellom disse to synspunktene, men det siste er det jeg står fast på. Angående det første synspunktet så la meg få si at mange av oss tror at det er en kløft mellom en lagune mellom første mosebok 1.1 og første mosebok 1.2 og at det er en stor katastrofe der som fann sted i dette mellomrommet. Vitenskapsmennene er uenige på dette punkt, men jeg fremfører i alle fall synspunktet. Der var en dom i verden før Adam kom in i den, før mennesket ble satt in i verden. Vi har en antydning om dette i Jesaja 14, versene 12 -14. Å, at du er falt fra himlen, du morgenstjerne, morgenrødens sønn, at du er slengt til jorden, du som seiret over folkeslag. Det var du som sa med deg selv, til himlen vil jeg stige opp. Høyt over Guds stjerne reiser jeg min trone. Jeg tar plass på ting Tingfjellet lengst i nord. «Jeg vil stige opp over de høye skyer og gjøre meg lik den høyeste.» Satan sitt ønske var ikke å være ulik Gud. Han ønsket å ta Guds plass. Og det finnes också mange mennesker som ønsker å være som små guder. Et hvert menneske som forsøker å på sin egen frelse, som har den teorien at de er gode nok for vad ser det faktum at de har å gjøre med en hellig Gud. Mennesket synes ikke innse og innrømme at mennesket er en synder, at mennesket er tapt, og at Gud har stilt til disposisjonen for løsningens vei, at han har stilt til disposisjon en frigjøringens vei for mennesket. Jesus sa det slik. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Legg merke til at det var Gudemennesket som sade. det. Om du tror at du kan nå frem til Faderen på egen hånd, så sier du det faktisk slik. Flytt deg ut. Jeg kommer for å sitte ved siden av dig fordi jeg er Gud, jeg också. Det skjønner du. Det var Satans lengsel som var slik. Og det var årsaken til en dom som åpenbart ga en utrenskning i himlen av en gruppe engler som hade slått seg sammen med Satan. Lucifer, morgenrødens sønn. Den andre muligheten er at Peter taler om storflommen syndefloden som fann sted på Noah sin tid. Flere fremstående bibeltolkere kan kanskje komme med den domme at de tror at det var det Peter hadde i tanken. De fleste har den oppfatning at det henviser til syndefloden på noe sin tid. Og det er ganske sikkert också den tanken som vi finner her hos Peter. Sivilisasjonen som hersket før syndfloden ble ødelagt av en flodbølge. Også er det mange beviser for det. Den store vertikale stollen som er gravd der det gamle ur i Kaldelo viser at flere sivilisasjoner har gått til grunne. I utgravningene kom arkeologene til et tykt belt av sand og grus uten merker av menneskelig bosetting som var avsatt Gjennom en stor flodbølge. Men under dette igen fant de restene av en meget høydstående sivilisasjon. Personlig tror jeg at Peter henviser direkt til syndfloden på noen av sin tid. Og denne jord bærer sterke beviser på at det var en veldig stor flom. Enten når Peter henviser til en tidligere dom, eller dommen på Noahs tid, så er mer spørsmålet enn det som blir bekreftet av virkeligheten som kanskje dukker opp. Det betyr jo lite hvilket synspunkt du foretrekker, eller når verden ble oversvømmet av vann og gikk under. Det viktige er at det forekomt på et bestemt punkt i historien i fortiden, der overveldende vittnespør dette at det fann sted en veldig omveltning av vår forhistorie. Det var så langt vi kom i dag. Neste gang vi møtes vil vi komme innom den nåværende verden. Nå altså Peter presentere verd nummer to, den verden som er nå. Den verden som du og jeg lever i. Takk for nå. Må Gud være med deg.